0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts mit dem Lyriker Jörg Halter. Jörg Halter gehört zu den bekanntesten Schweizer Autoren seiner Generation und war einer der Pioniere der deutschsprachigen Spoken-Word-Bewegung. Anfang Jahr hat er seinen neuen Gedichtband Gemeinsame Sprache herausgegeben. Eine gemeinsame Sprache zu finden, ist gerade in Diskussionen und Debatten über schwierige oder kontroverse Themen zentral und nicht immer einfach. Jörg Halter hat sich in früheren Texten viel mit Demokratie beschäftigt und wird anhand verschiedener Texte in diesem Podcast ein Selbstgespräch über die gefährdete Demokratie führen. wird heute mein erstes öffentliches Selbstgespräch sein. Ich mache das sonst nur privat. Es ist ein äh, Versuch, <lacht> mir, äh, mich demokratisch äh, zu konfrontieren. Also Ich werde so äh, Ausschnitte aus meinem Werk lesen, sehr unterschiedliche Sachen, die aber alle mehr oder weniger äh, mit dem Thema Demokratie zusammenhängen oder eben respektive mit dem Thema gefährdete Demokratie, weil eine Demokratie ist ja immer gefährdet, also die vollkommene Demokratie gibt es nicht. Demokratie Darauf schon einen Schluck, ich habe eigentlich gehofft, dass es Wodka ist, es ist leider nur Leitungswasser. Das ist eine Enttäuschung, aber Enttäuschung ist auch ein wichtiges Motiv in meiner Arbeit. Was für eine elegante Überleitung, man könnte fast meinen, ich hätte das so geprobt. Also zuerst lese ich aus meinem Roman Erwachen im 21. Jahrhundert das äh, wahrscheinlich ein politisches Buch ist, ein Ausschnitt. Ähm, ich muss es vielleicht erklären, also die Hauptfigur ist Kaspar in diesem Roman und das ist so ein äh, verlorener Mann, der alleine in seiner Wohnung ist und nicht schlafen kann. Es ist die letzte Nacht in seiner Wohnung, bevor er dann äh, nach Frankreich aufbrechen will, wo er sich einer neuen Gemeinschaft anschließen will. Und in, in dieser Nacht hat er sozusagen so eine Art Trip durch die Gegenwart, also wo er sozusagen mit sämtlichen großen Fragen konfrontiert wird und das aus sehr ähm, teilweise sehr unkonventionellen Perspektiven. Und er ist ständig wieder im Gespräch mit seinem Rechner, der, also Elisa, die so dann ihre Intelligenz während des Gesprächs mit Kaspar immer weiterentwickelt. Also ist auch noch so, die Digitalisierung ist noch ein wichtiges Motiv in diesem Buch. Jetzt ist ungefähr 2 Uhr morgens in diesem Buch. Auf dem Bildschirm in Kaspars Rücken tut sich was. Ein Livestream zeigt, wie ein Politiker nach gewonnener Wahl vor einer Menschenmenge verkündet, wir sollten wieder von Visionen sprechen, ich will Leute zusammenbringen, Grenzen überschreiten, eine neue politische Kultur schaffen. Kaspar dreht sich zum Rechner, beobachtet die Menge, schaut genauer hin. Unverhofft entdeckt er sich in ihr. Neben ihm steht eine Frau, die nun ergriffen sagt, es ist ein Privileg, dass wir mitbestimmen können. Zwischen ihr und Kaspar nimmt ein Junge seinen Lolly aus dem Mund und entgegnet ihr. Entschuldigen Sie, aber es gab und gibt nirgends eine Volksherrschaft. Demokratie ist bloß die attraktive Möglichkeit, so lange über etwas abstimmen zu lassen, bis das gewünschte Resultat dabei rauskommt. Die Frau lächelnd und meint sanft: Mach dich mal nicht so wichtig, kleiner Mann. Es sind die da oben, die Debatten führen, indem sie sie künstlich verkomplizieren, nicht ich gibt der Junge beleidigt zurück. Irritiert wendet sich Kaspar dem Sieger zu, der spricht, sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, um es kurz zu machen, Arbeitsplätze, 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 Angst, 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 Angst Wachstum, 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 danke für Ihr Vertrauen, wir packen es an. Ach, der Ärmste, äußert sich die Frau verständnisvoll, ihm sind einfach die Hände gebunden. Sie haben völlig recht, es ist eine Tragödie, grinst der Junge. Die Atomisierung der Gesellschaft in Einzelkämpfer und um partikulare Interessengruppen, diese attraktive Entfesselung des Wettbewerbs bedeutet den langfristigen Tod der Demokratie. Die Übertragung der Marktlogik auf alle Lebensbereiche sei mit uns. Bitteschön, Kleiner, jetzt reicht es dann. Ich bin ja auch für Meinungsfreiheit, aber ich bin nicht wegen dir hier, erklärt die Frau verärgert. Der Junge leckt extra langsam an seinem Lolly und doziert ungerührt weiter. Wir haben alle politischen Fragen moralisiert. Wir streiten mehr darüber, wer und wie etwas gesagt wird, als darüber, was gesagt wird. So schläft der Verstand ein. Wir verteufeln den Nationalstaat, bis Nationalisten ihn übernehmen. Dann beginnen wir zu weinen wie ein kleines »Du bist intolerant«, schimpft die Frau. Aufgebracht antwortet der Junge jetzt, intolerant, Ha, die Toleranz hat sich erschöpft, wir wissen ja weder, wer wir sind, noch was wir wollen, und doch möchten wir Brücken zu anderen Nationen bauen. Nun gut, sag mir zuerst mal, was Gerechtigkeit für dich ist, fragt sie leicht gehässig. Gerechtigkeit für mich, kichert er, ich sage nur, Demokratie ist selbst Gerechtigkeit für alle. Sie stutzt, fragt nun besorgt, geht es dir vielleicht nicht gut? Der Junge setzt sich demonstrativ auf den Boden, beginnt zu weinen. Die Frau wird unsicher und versucht ihn zu trösten, er schluckt. Wenn der da vorne ehrlich wäre, würde er sagen, wir möchten sie nicht länger um ihre Zukunft betrügen, sei sie noch so düster. Schon gut, Kleiner, schon gut, es ist nicht deine Schuld. Versucht sie ihn zu beruhigen und streichelt ihn über den Kopf. Geschwächt redet er weiter. Manche Dinge ändern sie sich über Nacht. Als nächstes werden sie aus Spargründen sicher die Gewaltenteilung fusionieren. Mit feuchten Augen blickt er sie an. Glaubst du, wir müssen nie mehr kämpfen? Glaubst du wirklich, es wird bei uns keine Kriege mehr geben? Er fasst sich wieder ein wenig, lutscht an seinem Lolly. Die Frau schaut den Jungen gutmütig an. Wahrscheinlich hast du einfach etwas Fieber, kleiner Mann. Derweil spricht der Sieger auf der Bühne begeistert weiter. Politik ist ein großes Abenteuer. Der Junge zieht eine Schnute. Was der heute sagt, erklärt er morgen zu dem, was er nicht gesagt hat und übermorgen als das, was er gesagt, aber anders gemeint hat dann die Frau schiebt dem Jungen den Lolly in den Mund und erkundigt sich, wo ist eigentlich deine Mutter? Arbeitet und dein Vater verschwunden. Das tut mir leid. E-Voting ist eine Riesenchance, verkündet der Sieger. In diesem Moment bemerkt der Junge Kaspar, steht auf, fragt, darf ich, nimmt ein Flugblatt, aus seinem Tonbeutel und liest, ohne eine Antwort abzuwarten, vor. Das Internet ist ein Netz ohne Maschen. Auf jeder Ebene ist die elektronische Stimmabgabe angreifbar. Von den Manipulationen an der Software kriegen wir nichts mit. Aber keine Sorge, die sind im Nachhinein auch nicht mehr nachweisbar. Also sind sie nicht geschehen. Manipulierte Wahlergebnisse und keiner hat's gemerkt. Das ist gelebte Postdemokratie. Kleiner, belässige nicht diesen netten Herrn, weiß die Frau den Jungen zurecht. Und gib mir auf der Stelle die Nummer deiner Mama. Ich werde sie anrufen und ihr sagen, sie soll dich abholen. Vielleicht hat sie ja nur vergessen, dir deine Medikamente zu geben. Ich und sie, das ist ein Vertrauensbildungsprozess, beschwört derweil der Sieger die Menge mit erhobenen Händen. Bei uns haben alle Platz, Globalisierungsgewinner ebenso wie Globalisierungsverlierer. Zusammen sind wir stark. Genau, lacht der Junge. Die einen führen den Laden, die anderen liefen Stimmen ab.» Wir werden einen Weg aus der Krise finden, Reformen, bringt der Politiker seine scharfe Strategie auf den Punkt und macht eine kurze Sprechpause, verhaltener Applaus. Im selbstverständlichen Verdrängen des Schreckens liegt bekanntlich das andauernde Glück, philosophiert der Junge und reicht der Frau nebenbei einen Zettel, auf dem eine Nummer steht. Auf unsere Verfassung können wir stolz sein, strahlt der Sieger. Tss. Als ob das Funktionieren einer Demokratie bedeuten würde. Was ist das eigentlich für ein Clown? fragt der Junge eingeschnappt. Als die Frau die Nummer seiner Mutter eintippen will, schreit er plötzlich los. Hätte die Erde eine Wahl, wofür würde sie sich zuerst entscheiden? für die Abschaffung der Menschheit. Die Menge wendet sich nun dem Jungen zu. Was Freiheit bedeutet, lernen wir jetzt erst, da sie vorüber ist. Wenn das nicht Hoffnung macht, brüllt der Junge durchdringend heraus, tosender Applaus, Jubelschreie, plötzlich toten Stille. Kaspar löst sich aus der Menschenmenge und findet sich in seiner Küche wieder. Er muss lachen, ist wütend, den Tränen nahe. Verfluchtes Kopfkino, sagt er, schlaff im Stuhl lehnend. Ihm gegenüber an der Wand hängt eine Zeichnung, die ihm ein Nachbarkind geschenkt hat. Verschiedenfarbige Striche, die in alle Richtungen über das Blatt führen. Mittendrin steht in unförmigen Großbuchstaben Hopp. Das ist also ein Ausschnitt aus diesem Buch, da gibt es noch weitere, noch absurdere Gespräche und Situationen zu finden. Also wenn man zum Beispiel in der Literatur, wenn man schon nur wenn man den Kontext verschiebt und dann jemanden Sprache in den Mund legt, die nicht die eigene ist, dann werden einem gewisse Flosken umso bewusster. dass also es hat so ein Stilmittel, aber ich bin ja hier nicht an einem Germanistik-Seminar. Äh, äh, jetzt, äh, bevor ich den nächsten Text lebe, ist hier eine erste Frage an mich selbst. Das ist sehr unangenehm. Sie sind Mitglied keiner Partei. Weshalb? Also erstmal danke für die Frage, aber ich finde es äh, ja, es ist unverschämt, weil ich bin hier als Privatmensch geladen und ich möchte mir politisch nicht in die Karten schauen lassen. Ich möchte schön neutral bleiben wie die Schweiz, also krankhaft neutral und mich zu nichts positionieren, außer ab und zu ein Facebook-Profilbild westen und mir dann dabei einbilden, ich hätte einen wichtigen Beitrag, zum äh, Demokratieprozess in diesem Land geleistet, dank äh, Mark Zuckerberg. Jürg Halter, Sie lenken ab. Die Frage war, sind Sie Mitglied einer Partei? Ja oder nein? Okay. Nein, ich bin nicht Mitglied einer Partei. Es hat verschiedene Gründe. Also es war vielleicht so, ich habe mit 15 oder 16 habe ich mit ein paar Freunden zusammen ein Jugendparlament gegründet in Bremgarten bei Bern. Also wir waren alle minderjährig und haben gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen, um die Welt zu verändern. Und da wir keinen Waffenschein hatten, haben wir ein Jugendparlament gegründet, das dann auch ein paar Jahre Bestand hatte. Wir haben verschiedene. Projekte in, in der Gemeinde realisiert. Wir haben große Erfolge erzielt, wie die Verlängerung der Beleuchtung des Sportplatzes am Abend, anstatt bis 9 bis 10 Uhr. Das, äh <lacht> das hatte, äh, davor mussten wir an sieben Sitzungen mit dem Gemeinderat. Was dann auch schon so eine erste Ernüchterung war, äh, ob, ob da im um, demokratischen Prozess, ob das wirklich... Ähm, etwas für junge Menschen ist, das attraktiv ist. Äh, später haben wir dann ähm, so bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo man ein Projekt vorstellen konnte für ein Jugendhaus. Und Da haben wir dann so ein Minergie-Jugendhaus, ein nachhaltiges Jugendhaus, haben wir so ein Projekt entwickelt, also einfach wir mit unserem kleinen Wissen und haben vielleicht noch hin und wieder die Eltern gefragt, Aber wir haben wir so ein Konzept gemacht, das wir dann eine Konferenz vorgestellt haben und nach unserem Präsentation haben wir Zusagen gekriegt im Wert von ungefähr 50.000, 60.000 von verschiedenen Firmen, die dort waren. Also eine Firma hat gesagt, ja, sie würde die Isolation spenden, eine andere Firma Solarzellen fürs Dach. Das haben wir dann voll stolz dem Gemeinderat vorgetragen und der hat es dann äh, verschleppt bis heute. Also wahrscheinlich nach meiner Pensionierung äh, wird dann auf dem Grab dieser damals zuständigen Gemeinderäten und Gemeinderäte dieses Jugendhaus errichtet werden. Aber das war eigentlich nicht der Grund, weshalb ich mich aus der Politik in diesem Sinne verabschiedet habe. Der Grund war dann, ich habe ein paar Mal bei der Jugendsession teilgenommen und ich war auch in einer Arbeitsgruppe zur Gründung eines Schweizer Jugendparlaments. Und was mich da sehr irritiert hat, dass eigentlich praktisch alle, die dort waren, also alle jungen Frauen und Männer, die dort waren, waren irgendwie schon Jungparteimitglieder. Und ich fühlte mich da schon so fremd und ausgegrenzt, weil ich, ich habe immer gedacht, also so dann Jüngere, die müssen, die müssen selbst was schaffen, die können nicht in bestehenden äh, Strukturen einfach äh, mitgehen aber und ich habe dann einfach gemerkt, dass das nicht ein Me Weg für mich ist, weil wenn ich wenn ich in einer Partei wäre, ich könnte nicht schweigen, wenn ich Widersprüche in dieser Partei erkennen würde, die zum Beispiel meinen Werten widerlaufen. Und dann müsste ich einfach dazu, also ich müsste natürlich nicht äh, schweigen, aber das Problem ist, wenn man innerhalb einer Partei Karriere machen will muss man mehr oder weniger auf Parteilinie sein, sehr ja logisch. Und, und, ähm, und da habe ich einfach gemerkt, das, das kann und das will ich nicht. Ähm, ich, ich, ich will mich anders politisch einbringen, eben indem ich ähm, mich zu gesellschaftspolitischen Themen äußere, äh, darüber schreibe, an Debatten teilnehme, versuche zu vermitteln, aber einfach als als unabhängige Person. Also, und vielleicht ist es einfach auch so, dass es für mich keine Partei gibt, die mich genug, in der ich mich genug weiter repräsentiert sehe oder fühle. Es gibt natürlich Parteien, denen ich näher bin als anderen. Und, aber trotzdem... Diese Grundstruktur einer Partei, das entspricht mir nicht. Ich sehe mich eher als äh, Störfaktor und als Störfaktor kann man freier walten, wenn man nicht äh, abhängig ist von einer Partei. Das ist eine halb elegante Überleitung zu einem Text, der etwas ganz anderes ist, nämlich sehr äh, real, äh, konkret, politisch ähm, in, in den sogenannten äh, sozialen Medien äußere ich mich äh, auch politisch hin und wieder und je nachdem, wie ich mich dann äußere, äh, komme ich dann Zuschriften mit, du bist bezahlt von der CIA, du bist äh, bezahlt von BAG, wie auch immer und ähm, also ein, ich lese nur einen kleinen Ausschnitt, da hatte ich Idee der SVP zu helfen, weil sie tat mir sehr leid und da habe ich, wollte ich der SVP neue Wahlslogans vorschlagen. Ich glaube, den Brief habe ich ungefähr vor sechs Jahren geschrieben. Ich lese nur einen kurzen Ausschnitt vor und erzähle dann kurz, was danach passiert ist. Du bist der rechtspopulistische Demokratie zersetzende Skandal, an den man sich über die Jahre gewöhnt hat. Deshalb bist du umso gefährlicher für den sozialen Frieden in unserem Land. Du bist nicht konservativ, willst nicht erhalten, du bist destruktiv, willst zerstören, was nicht deines ist. Das Einzige, in dem du wirklich gut bist, ist Ängste zu schüren, und um diese folglich gewissenlos zu bewirtschaften. Du bist ein Angstbewirtschaftungskonzern. Erfolgreich verkaufst du Selbstgerechtigkeit und Feigheit als Wehrhaftigkeit. Wann hast du zuletzt an dir gezweifelt?" Es kann nur wieder und wieder gesagt werden, du betreibst in erster Linie eine Politik für eine reiche Superelite auf Kosten der Schwachen, immer mehr für immer weniger. Du glaubst noch immer ans Bankgeheimnis, setzt setzt sich weiter für die Lockerung von Waffenexporten ein, schützt Diktatoren, verachtest gleichzeitig Menschen, die vor diesen flüchten, kniest vor steueroptimierenden reichen Ausländern und vor allem, du betreibst eine Politik, die der Minderheit deiner eigenen Wählerinnen und Wähler, äh, der Mehrheit deiner eigenen Wählerinnen und Wähler schadet. Verachtung ist dein Leitstern. Was ist nur los mit dir? Mir kannst du es yes, ja sagen. An was fehlt es dir? Liebe. Und dann äh, erkläre ich dann, weshalb ich eben aus Nächstenliebe Liebe äh, der SVP ein paar Slogans für den kommenden Abstimmungskampf schenken will. Und da habe ich dann auch konkret ähm, Vorschläge gemacht. Ich lese da nur drei vor. Machen Sie sich keinen Kopf wählen Sie SVP. Belügen Sie sich nicht selbst, wir übernehmen das, wählen Sie SVP. Sie haben keine Angst, wählen Sie SVP, wir lernen Sie das fürchten. Das hat dann ziemlich Wind gemacht in den sozialen Medien, die ja aber eigentlich windfrei sind. Ich möchte jetzt diese zwei Wählerinnen verabschieden, das ist eben das Schöne, äh, wenn man sich konkret äußert, dann äh, passiert auch Bewegung im Raum. Ähm, ja, die Wahrheit tut weh und ich glaube, äh, vieles von dem, was ich damals über die SVP schrieb, ist immer noch aktuell, leider auf jeden Fall, ähm, das gab dann ziemlich Wind und, und, und ähm, Zuschriften äh, und äh, die üblichen Kommentare, äh, persönliche Angriffe, Beleidigungen, Drohungen und so weiter, die ich schon mir natürlich gewohnt war aus meinem äh, Leben als Rapper früher. Und da war ich auch ein Problem. Ich bin immer ein Problem. Ich bin gerne ein Problem. Das Gute war, ich habe dann, oder das Beste, was daraus geschehen ist, ich habe dann jemanden, das war so ein SVP-Politiker aus Baden, der hat auch eben kommentiert, diesen offenen Brief. Und, aber der war, in die, der war anständig und, und in die, also der war interessiert an einem Dialog. Und dem habe ich dann gesagt, ja, wir können uns treffen auf ein Bier, weil äh, so Diskussionen in den sozialen Medien führen meistens nicht sehr weit. Und er hat mir dann gesagt, ja, er komme nach Bern, aber nicht in die Reitschule, wobei ich ja nichts von der Reitschule erwähnt habe, aber wenn man nach Bern kommt und äh, ja, egal. Wir haben uns dann im Bahnhofsbüfe getroffen, und wir haben eine Stunde zusammen gesprochen und das war wirklich ein gutes Gespräch. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie einig wurden über irgendetwas. Also, aber wir haben gemerkt, dass wir ähnliche Probleme sehen, aber halt eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie diese zu lösen sind. Aber das, das führt dann schon mal so dazu, dass man, dass, wir, dass man festgestellt hat, dass man nicht in verschiedenen Welten lebt, sondern wir leben in der gleichen Welt und haben ähnliche Probleme ausgemacht, aber eben sehen andere Mittel, wie, wie man die lösen kann. Und das war für mich eigentlich ein, ein wichtiges Erlebnis, weil so, so etwas ist in den sozialen Medien nicht möglich. Da, da kriegt man Zuspruch von Gleichdenkenden und totale Ablehnung von Andersdenkenden, also es führt nirgends hin. Es ist auch ein, extrem, ein Ort von Narzissmus und Selbstgefälligkeit. Und ich bin ja präsent darin. Ich möchte mich da nicht ausnehmen. Und ähm, was dann äh, passieren kann, wenn man, äh, wenn man dann sozusagen äh, die eigene Bubble kritisiert, das erzähle ich dann nachher noch. Jetzt ein, ein Sprung, ich lese jetzt ein Gedicht aus dem neuen Gedichtband, der eigentlich inspiriert von einer politischen Abstimmung, nämlich über die Versicherungsspione ist, ist dieser äh, Text entstanden. Also, es, ist, äh, es gibt viele Texte und Gedichte, da kann ich jetzt nicht erklären, ja, das und das war der Grund, das sind ja oft verschiedene Motive, aber das war jetzt so ein, ein konkret Grund. Und dann habe ich eine Rede geschrieben, als Versicherungsspion Rede eines Versicherungsspions Hey, du siehst mich nicht, sitze dir im Nacken Drehst du dich nach mir um, bin ich verschwunden Doch noch immer hier, ich empfliehe dir, du mir nicht Keine Sorge, das ist kein Gedicht, will nichts von dir Beobachte nur, was du so treibst, alles gut Weiß ja, was du tust Ansonsten erzähle ich dir gerne. Stets seit mir ein Sender deinen Standort an. Will nur das Beste für dich. Kann das denn falsch sein? Auf Fotos und gefilmt siehst du übrigens toll aus. Ebenso beeindruckt mich deine Stimme. Höre sie mir alle Tage an. Und betrachte im Livestream, wie du am Fenster sitzt und ängstlich in die Welt blickst. Ja, das bewegt. »Hey, unter uns, willst du deinen Seelenfrieden wahren? Dann zieh einfach alle Vorhänge, verlass die eigenen vier Wände nicht mehr. Das ist nur gerecht. Nein, vor deinem Schlafzimmerfenster, das ist keine Drohne, das bildest du dir nur ein. Nein, sie blickt dir nicht ins Gesicht, gerne darfst du so nackt dort stehen bleiben.« Nein, ich bespitze dich nicht auf Vorrat. Wir misstrauen allen gleichberechtigt. Das ist nur allzu menschlich. Ich bin ja kein Richter, kein Polizist. Hey, hör zu Klagen auf. Du musst ja keinen Unfall haben, krank oder arbeitslos werden. brauchst ja keine Versicherung abzuschließen. Das ist deine ganz freie Entscheidung. In diesem Augenblick zeigt die Wärmebildkamera, wie heftig dein Herz schlägt. Was soll das? Werde jetzt nicht paranoid. Sag schon, schmarotzt du etwa? Betrüge dich nicht selbst. Hey, ruhig Blut, wann immer du die Augen schließt und dich schlafen legst, sind das Schweißperlen? Höre jetzt zu zittern auf, ich werde noch nervös. Bald weiß ich besser über dich Bescheid als du selbst. Folge dir bis in den hintersten Winkel deines Kopfes, wo du mit deinen Gefühlen ringst. Ich lasse dich niemals allein. Wer nichts falsch macht, hat nichts zu befürchten. Verliere jetzt nicht den Verstand. Fühle dich frei. Du hast doch nicht etwa Angst. Das, ist, das war eben dieses... Diese Reaktion auf diese Abstimmung, jetzt äh, mittlerweile kann, wäre das Gesicht vielleicht noch paranoider, weil wir sind ja jetzt alle potenzielle Gefährderinnen und Gefährder. Also diese Digitalisierung äh, sehe ich schon als eine große Bedrohung für die Demokratie auf ganz verschiedenen Ebenen. Eben einerseits äh, dieser Überwachungsstaat, der immer weiter ausgebaut wird, andererseits äh, die äh, nicht regulierten Großkonzerne, die immer mehr Daten über uns sammeln und wir wissen eigentlich nicht, welche Daten sie sammeln genau und wir wissen auch nicht, ob sie irgendwann gegen uns verwendet werden oder nicht. Also die diese Entwicklung basiert ja auf ganz vielen Ebenen und es ist schwierig, da noch irgendeine Übersicht zu haben, aber zum Beispiel, es ist nur so etwas Konkretes, diese Verträge, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die werden ja immer länger, also die Idee ist natürlich, dass die dann immer weniger gelesen werden und dann nur noch, äh, ausgebildete Juristinnen und Juristen auf diesem Gebiet das wirklich nachvollziehen können. Also die, die Verkomplizierung der Sprache äh, auf, auf dieser Ebene führt eben dazu, dass wir eigentlich immer weniger genau hinsehen, was da genau steht. Also täglich klicken wir ja, stimmen wir zu auf irgendwie welchem Portalen und wissen eigentlich nicht, was das genau äh, bedeutet. Ähm und vielleicht allgemeiner, eben in diesem Band hat es verschiedene Gedichte, die sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen. Und da ist so ein, ein Langgedicht mit dem Titel Die beste Gesellschaft. Also da lese ich jetzt nur einen kurzen Ausschnitt. Das ist eigentlich so... Jemand, der in der Nacht mit dem Auto alleine unterwegs ist und man ist nicht sicher, ob, ob dieser Mensch auf, auf dem Weg nach Hause ist oder ob er dann ins Ungewisse fährt. Und da macht er sich Gedanken über die Gesellschaft, in der er lebt oder in der sie lebt. Jeder hat Recht in seinem Unrecht. Alle sitzen im richtigen Gefährt, selbstverständlich in ihrem Gefährt, mit vielen, wenigen oder Mutterseelen allein. Wohin geht die Fahrt? Wir steuern durch eine meinungsvermiente Welt. Je mehr wir uns informieren, je mehr werden wir in dem bestätigt, was wir bereits zu wissen glauben bis daran nicht mehr zu zweifeln ist. Wer glaubt Schau ich mal, was ich da noch für Fragen habe. Woran krankt die Demokratie in der Schweiz? Da habe ich schon so ein paar Sachen erwähnt. Da kommt dann noch mehr. Müssen Künstler politisch sein? Danke für diese Frage, Jörg Halter. Ich finde dies sehr suggestiv, also, sie, also es ist eigentlich fast ein Vorwurf, diese Frage. Ich finde, nein, Künstler müssen natürlich nicht politisch sein, aber ähm, egal, ob man politisch sein will oder nicht, man ist politisch, auch indem man sich nichts äußert und nichts sagt, ist man politisch. Alleine durch die Orte, wo man auftritt, in den, mit den Medien, die man spricht, wird man politisch, weil das ist immer ein Bekenntnis. Man kann zum Beispiel eine Anfrage von der Weltwoche kann man ablehnen oder man kann zusagen und auch wenn man dann in diesem Interview nichts Politisches sagt, ist dann das doch ein eine Statement. Und, ähm, aber ich, ich, es ist nicht die Aufgabe. Also das ist, ich, ich sehe mich in erster Linie als Bürger eines Landes und äußere mich als auch als Bürger, als einer Demokratie. Und äh, da ich auch Künstler bin, mache ich es natürlich auch in dieser Rolle, weil das kann ich so nicht trennen. Aber eben, was ich, was ich problematisch finde, sind eben auch äh, viele Künstlerinnen und Künstler äußern sich eigentlich mehr nur so mit übernommenen Parolen, also die wenigsten versuchen dann eigene Worte oder Formen zu finden, sich politisch zu äußern. Sie übernehmen dann eben äh, vordesignte Bilder und, und teilen die einfach. Und, und ich finde, eine, eine Demokratie lebt eben davon, dass man auch selbst versucht auszudrücken, was einem stört, oder wenn man auch zu einer Abstimmung, dass man selbst Worte dazu findet. Also wenn man zum Beispiel in Bern durch ein linkes Quartier fährt und dann hängen alle diese Fahnen draus. Und dann frage ich mich immer, ob irgendeine von diesen rausgehängten Fahnen irgendjemand dazu überzeugt hat, so abzustimmen. Wahrscheinlich ist es so, dass alle, die dort leben, das ja genau gleich sehen. Und äh, wenn man dann aufs Land fährt, dann sieht man dann nur noch äh, SVP und dann frage ich mich, wäre es nicht besser, mit diesen Fahnen aus der Stadt so übers Land zu fahren und dann irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Also Gespräche, die natürlich auch unangenehm sein können, aber äh, trotzdem denke ich, das würde der, der Demokratie mehr dienen, also, als wenn man nur den Weg des geringsten Widerstands nimmt, indem man eben nur unter Gleichdenken sich gegenseitig in dem bestätigt, was man schon sagt. Ich denke, dass auch das, Schadet einer Demokratie. Weil je mehr man nur noch unter Gleichdenkenden ist, je weniger hat man irgend noch ein Verständnis für das andere. Und, aber eine Demokratie bedeutet eben nicht, dass alle gleich denken sollen und müssen. Und eine Demokratie bedeutet eben, dass man andere akzeptiert, also andere Meinungen akzeptiert und dann ist ja immer die Frage ist immer, wo man die Grenzen macht also ich finde es aber auch nicht so schwierig, weil sobald jemand gegen eine bestimmte Minderheit hetzt, dann ist es bei mir eine Grenze, weil Hass ist dann keine Meinung mehr Und aber diese Grenzen sind natürlich nicht immer so klar äh, sichtbar, aber nur wenn, also nur weil jemand jetzt, weiß auch nicht, bei der Konzernverantwortungsinitiative etwas anderes abstimmt, dass man ihn dann gleich als asozialen Unmenschen bezeichnet, ich denke, das bringt überhaupt nichts. Ich finde, das Erste ist, dass man versucht zu verstehen, weshalb jemand so abstimmt, wie er abstimmt. Also zuerst mal herauszufinden, ob der Person bewusst ist, dass was über was und wie sie abstimmt. Das ist. Und, und dort, ja, es braucht halt Geduld. Und, und, ähm, aber das, ich glaube, auf einer persönlichen Ebene können sich solche Gespräche immer wieder lohnen. Das ist eben nicht Diskurse, die man in sozialen Medien führen sollte, weil eben dort kann man unter Gleichdenken kann man sprechen und sonst ist es einfach destruktiv. Also ich meine, ähm, heute habe ich ja eine, eine Nachricht bekommen, wo mir jemand mitgeteilt hat, ich werde jetzt an meiner Impfung sterben. Also momentan ist natürlich schon äh, dieses Corona-Thema schon sehr aufgeladen. Ähm, dazu habe ich mich <lacht> masochistischerweise auch geäußert in den sozialen Medien. Das hat dann eben äh, dazu geführt, dass ein äh, bekannter äh, Verschwörungstheoretiker im äh, Nebelspalter, also im ehemaligen Satiremagazin magazin Nebelspalter dann so eine Art äh, Hetztext gegen mich geschrieben hat, was mir dann seine ganzen Anhänger auf die Seite ge gespült haben. Und ähm, ja, eben dann, ich soll mir doch äh, die Spritze in meinen äh, linksextremen Arsch schieben. Lustigerweise äh, kriege ich ähnlich formulierte ähm, äh, Zuschriften natürlich immer anonym, auch ähm, von der anderen Seite, also teilweise auch von Linksextremen, nämlich wenn ich mich ähm, äh, zu Themen äußern, äh, wo ich äh, sozusagen eine, ähm, Probleme ausmache ausmachen bei, bei Linken oder bei gewissen Linken. Und da vielleicht dazu äh, ein, ein Text, was ist der für Zeit? Ich habe keine Uhr, kein Zeitgefühl. Ha? Okay. Also dann, das lese ich noch und dann vielleicht noch ein Gedicht zum Schluss. Das ist etwas, ich hätte eigentlich, okay, ich sehe jetzt, wenn ich all das, was ich da noch aufgeschrieben habe, dann wäre das dann ein zwei, zwei Stunden geworden. Das heißt, mein Zeitmanagement ist unsouverän, aber ich habe jetzt so diese Zusammenstellung von Programmtexten habe ich jetzt so zum ersten Mal gemacht und selbstverständlich nicht geprobt, weil ich bin spontan, ich will ja volkstümlich spontan erscheinen, so wie Uli Maurer, der ganz spontan mit einem Freiheitstreichler auf einem Foto landet. Der, der, der konnte ja das nicht wissen, weil die waren ja nie in den Medien davor. Und auch der Armeechef Stüssi, der etwa äh, 50 äh, Berater hat für digitale Kommunikation, hat dann dieses Bild nur ganz zufällig geliked, der konnte es ja nicht wissen. Also wenn man 50 Berater hat, die einem sagen, äh, als prominente Person äh, wird jedes Like, das man in den sozialen Medien macht, äh, auch äh, wahrgenommen, gut, ist was anderes. Ich will ja nicht äh, moralistisch werden, also ich war es natürlich jetzt, ähm, äh, Überleitung zu diesem Text, ein Essay, äh, der im äh, Frühling in der NZZ erschienen ist, eine Zeitung, äh, die äh, gewisse Leute für sehr problematisch halten, ich in gewissen Teilen auch, aber es ist eben möglich, dort verschiedene Meinungen erscheinen zu lassen, was ja in anderen Zeitungen nicht möglich ist. Also, also stellt euch vor, wäre es möglich, dass folgender Text, den ich lese, in der WOTS erschienen wäre. Der Text heißt: Erst kommt der Moralismus, dann die Moral. Eine schwarze muslimische Freundin, die hier lebt und arbeitet, hat mir letzten Sommer erzählt, wie ihr weiße Mittelstands-Antirassismus-Aktivistinnen, die sich selbst als woke Links und feministisch bezeichnen, erklärten, wie sie über Rassismus in der Schweiz zu reden und denken hat. Es gibt Menschen, die gar nicht merken, wie rassistisch sie sind, wenn sie glauben, für die Schwarzen oder für die Ausländer zu sprechen. Diese Form des bevormundenden positiven Rassismus akademisch-linksidentitärer Prägung sollte aber genauso wie der rechtsidentitäre Rassismus kritisiert werden. Identitäres Denken, egal ob linker, liberaler oder rechter Prägung, heißt eben grundsätzlich zuerst nicht vom Individuum auszugehen, sondern von positiven oder negativen Herkunfts-, Religions- und Geschlechtervorurteilen. Überhaupt sollte man immer aufhorchen, wenn jemand Ich mit Wir verwechselt und selbstgerecht vorgibt, für eine ganze Gruppe von Menschen zu sprechen. So gibt es nicht nur das Fachidiotentum, es gibt auch das Aktivismusidiotentum. Aktivistinnen und Aktivisten, die sich über all jene empören, die über ein bestimmtes Thema nicht genauso empört sind wie sie selbst. Diese herablassende Haltung vertreibt oft gerade diejenigen, die eigentlich offen für ein Gespräch auf Augenhöhe wären. Zurück bleiben so nur Linientreue Bekehrte. Je mehr man von einem klar definierten, keine Abweichung duldenden Bubble lebt, sei diese nun linker, rechter, liberaler oder queerer Art, Desto mehr hat man Angst, Widersprüche, die einem innerhalb der Bubble plötzlich auffallen, zu benennen. Das führt zu Komplexitätsverdrängung, Bubble-spezifischer Gefallsucht, dann Selbstzensur und schlussendlich zu einem doppelmoral durchdrungenen Freund- und Feinddenken. Die Moral von der Geschichte. Moralische Selbstüberhöhung führt zu moralischem Verfall. Übersteigerte Identitätspolitik geht davon aus, dass wer auf dem Papier am meisten benachteiligt ist, am meisten unwidersprochene Aufmerksamkeit verdient. Identität als das schlagende Argument, wobei die Klassenfrage gerne ausgeblendet wird. Eine große Mitver Mitverantwortung für solche klickbeit getriebenen, nicht selten infantilen Pseudodebatten tragen Medien, die Menschen nicht miteinander ins Gespräch kommen lassen, sondern gegeneinander. Je unvereinbarer die Positionen, desto besser fürs Geschäft, die selbstgerechtesten zuerst. Profitieren davon tun selten marginalisierte Gruppen, sondern vor allem Menschen, die mit Identitätspolitik ihr Geld verdienen. Kein Wunder, dass es bei dieser oberflächlichen Identitätsfixiertheit zu Widersprüchen kommt. So kann sich zum Beispiel antisemitische Islamisten und linkem Applaus als die neuen Juden inszenieren und an Antirassismus-Events mitfinanziert durch sogenannte humanistische Stiftungen islamistische Diktaturen als Redner auftreten. Dass etwa die größte rechtsextreme Organisation Deutschlands, die Grauen Wölfe, eine türkische ist, passt natürlich nicht zu einer linksidentitären Weltsicht, die dem aufklärungsfeindlichen Kulturrelativismus verpflichtet ist. Identitätspolitik befördert tragischerweise oft das, was sie zu überwinden behauptet, das Trennende, die Segregation. Selbstverständlich werden aber der Rechtsextremismus und der Islamismus als Brüder im Geiste zu betrachten, die im gleichen Maße verurteilt und durch den Rechtsstaat bekämpft gehören. Umstritten bleibt die Frage, wo Fundamentalismus beginnt und wer diesen definiert. Darf man das öffentlich noch sagen? Ja klar, denn so schlimm, wie das gewisse rechte und pseudoliberale Stimmen oft wehleitig behaupten, steht es um die Meinungsfreiheit nicht. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel, die alles dicht machen Aktion in Deutschland. Nachdem man in sämtlichen Medien sagen konnte, dass man nichts mehr sagen kann, könnte man sagen, dass es ums Sagen können nicht sagenhaft schlecht bestellt sei. Nun, vielleicht sollten Menschen, die in einer Demokratie leben und behaupten, sie lebten in einer Diktatur, einmal in einer Diktatur versuchen, ihre Demokratie zu leben. Denn wer Meinungsfreiheit als unwidersprochenen Monolog versteht, versteht Diversität auch als Diktatur. Und wer auf Argumente nicht eingehen will, diskreditiert für gewöhnlich sein Gegenüber. Gerade selbstbewussten Frauen schlägt im Netz von misogenen Männern immer wieder offener Sexismus und purer Hass entgegen. Die schlimmste Form von Cancel Culture bleibt aber der ideologisch motivierte Mord. Die zahlreichen Toten durch Rechtsextremisten und noch zahlreicher durch Islamisten in Europa der letzten Jahre zeugen davon. Je mehr man sich mit seinen Äußerungen ausschließlich nach dem Applaus einer einzigen bestimmten Gruppe richtet, desto unfreier wird man im Denken, Handeln und Fühlen. In Wirklichkeit haben wir aber alle vielschichtige, in Teilen beständige, in Teilen sich wandelnde Identitäten. Und so träume ich von einer Welt ohne Rassismus, ohne sexueller, ideologischer und religiöser Diskriminierung, von einer Welt, in der niemand in die Schranken gewiesen wird. Und zum Schluss, ich hätte noch so viele Fragen an mich gehabt, aber ich will ja mich selbst auch nicht mit mir langweilen und deshalb äh, muss ich ja jetzt eben zu einem Schluss kommen, weil sonst führt es dann noch zu einem offenen Streitgespräch mit mir selbst, was sicher dann auch äh, zur Belustigung äh, seines, das Seinige beitragen würde. Zum Schluss äh, noch ein Gedicht das vielleicht sich damit auseinandersetzt mit uns, nämlich mit uns guten Menschen. Verstehen sich eigentlich mehr oder weniger alle Menschen als gut. Gute Menschen für Unnachgeborene. Es gibt kein reines Wasser mehr, Atem fällt nicht leichter. Es wird nicht mehr kälter, Mobilität kennt kein Weniger. Gletscher wachsen nimmer, das haben wir uns verdient. Wir sind gute Menschen. Meeresspiegel senken sich nicht, Böden verdauen kein Gift ohne Unterlass. Das Endlager für all unseren Müll werden wir niemals finden und wenn, wird es unverschämt klein sein. Das haben wir uns verdient, wir sind gute Menschen. Leisten uns den Luxus zu verzichten und unter Applaus darüber zu sprechen, doch heißt verzichten nicht, dass wir auf irgendetwas verzichten müssen. Die Grundbedürfnisse mehren sich, sind niemals zu befriedigen, wir schaffen das. Viele von uns noch unversehrt von Kriegen, wenige unberührt von Erzählungen darüber. Wir verdienen nichts als Wachstum, das uns nachhaltig vernichten wird. Immerhin wird die Erde für uns tröstlich langsam unbelebbar. Definiere Hoffnung. Wir schaffen das. Können bis zuletzt vom Glauben zerren, dass wir etwas hätten dagegen tun können. Selbstbestimmt leben und sterben. Selbstbestimmt tot sein. Wer es glaubt, wird selig. Wir sind gute Menschen, wir schaffen das. Die einzig wirklich relevante Frage auf globalen Podien aber bleibt, wer kommt für die Kosten der nicht enden wollenden Selbstzerstörung auf? Lasst uns darüber schlafen, wir schaffen das. Die Schatten unserer Hände kreisen überm weißen Papier. Im Namen des heiligen Nichts verschweigen wir dieses Gedicht. Da fallen Steine von unseren Herzen. Weltgeschehen müde heben wir sie gegen die Sonne. Bernsteine. In jedem von ihnen schläft ein Mensch. Die Zukunft wird zu Trauer um etwas, das nicht mehr ist. Wir sind gute Menschen. Wir schaffen das, überlassen unser Haus nicht kampflos den Ratten, die zuerst wir selber sind. Lasst uns jetzt der Blumen gedenken, die nach uns blühen werden, den neuen Blumen, die wir nicht mehr sehen, nicht mehr riechen können. Lasst uns der Welt nach uns gedenken, die uns zu Füßen liegen wird, wie keine davor. Merci schön. Okay. Demokratie.